0: صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد مر معنا ما ذكره المصنف رحمه الله مما يتعلق بفضل الاذان ومكانته وعظيم الثواب المترتب عليه وكذلك ما ينبغي ان يكون عليه سامع الاذان من حسن الاستماع واجابه المؤذن بان يقول كما يقول المؤذن. وعرفنا ان الواجب في هذا الباب وفي كل ابواب الذكر بل وفي جميع ابواب الدين التقيد بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولزوم سنته والعمل بما جاء به وقد كان عليه الصلاة والسلام ناصحا أمينا بين لأمته كل خير وحذرهم من كل شر ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه ولهذا الذي ينبغي على المسلم في هذا الباب وفي كل أبواب الدين أن يكون, عمل أن يكون عمله وعباداته في ضوء المشروع وضوء الوارد عن نبينا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم أما الأشياء التي لا أصل لها أو الأشياء المبنية على أحاديث موضوعة ومكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام أو كذلك الأمور المبنية على الأحاديث الواهية والضعيفة فكل ذلك لا يعمل به وإنما يعمل بما ثبت عن نبينا صلوات الله والسلام عليه وفيما يتعلق بالأذان الذي مر الكلام عنه بالأمس واليوم الذي قبله، يلاحظ ان بعض العوام يقع منهم اشياء اما مبنيه على استحسانات منهم او من غيرهم و يفعلونها عند الاذان او مبنيه على احاديث غير صحيحه لا اصل لها في سنه النبي عليه الصلاه والسلام وهذا أمر لا ينبغي أن يكون عليه المسلم المسلم يتبع ويقتدي ويأتسي بالرسول صلى الله عليه وسلم وأما أمثال هذه الأعمال فإنها تترك وتجتنب ولا يفعل شيء منها لأنها ليست من هديه عليه الصلاة والسلام ولا, ولا من سنته ولا مما أمر به صلى الله عليه وسلم أمته وعلمهم إياه ربما نلاحظ عند الأذان إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله بعض العوام عند سماع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الأذان يقبل إبهامه يجمع الإبهامين ويقبلهما ثم بعد التقبيل يضع الإبهام كل واحد منهما في عين من العينين وبعضهم يبالغ ويفتح العين حتى يلامس ظفره ظفر إبهامه أصل عينه ويقول بعضهم عند ممارسته أو عند فعله لهذا الأمر مرحبا بحبيبي وقرة عيني يفعل ذلك عند كل اذان وهذا العمل مبني على حديث باطل مبني على حديث باطل لا أصل له عن النبي عليه الصلاة والسلام ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصل له وقد أوردها العلماء في كتب الموضوعات والكتب التي تعتني بالمكذوبات على الرسول عليه الصلاة والسلام ولفظ الحديث من سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله من سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله فجمع إبهاميه وقبلهما ووضعهما على عينه وقال مرحبا بحبيبي وقرة عيني لم يصب تصب عينه برمد ولعمه لم تصب عينه برمد ولعم هذا هو الحديث وهو حديث لا اصل له حديث لا اصل له ليس من كلام النبي عليه الصلاه والسلام وهو حديث عامه العلماء الذين الفوا في الموضوعات يوردونه في جمله الاحاديث التي لا اصل لها والاحاديث المختلقه التي ليست من كلام النبي عليه الصلاه والسلام فهذه دعوه أن نترك أمثال هذه الأعمال نعم نحب النبي عليه الصلاة والسلام نعم هو قرة أعيننا ومحبته مقدمة على محبة الوالد والولد والناس أجمعين لكن ليس من محبته أن نفعل أمورا ليست من هدية ليس من محبته أن نفعل أمورا ليست من هدية ولا من سنته صلى الله عليه وسلم وقد قال الله في القرآن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني علامة المحبة الصادقة حسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فمثل هذا العمل حتى وإن كان الإنسان تعود عليه سنوات طويلة جدا يحتسب عند الله تركه اتباعا للنبي وتحقيقا لمحبته عليه الصلاة والسلام يحتسب عند الله عز وجل ترك هذا الامر المحدث الذي لا اصل له في دين الله ولا دليل عليه في سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو مبني على حديث لا اصل له يترك ذلك حتى وان كان عاش عليه دهرا طويلا وعمرا مديدا فان الرجوع للحق خير من التمادي في الخطا الرجوع للحق فضيله خير من التمادي في الخطا والاستمرار في المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى كل حال مثل هذا الأمر وكذلك الأمور والألفاظ التي نبها في درس الأمس على بعضها أو شيء منها، كل ذلك مما لم تثبت به سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، الواجب علينا أن ندع ذلك وفيما ثبت وصح عنه صلى الله عليه وسلم كفاية وغنية ونسأل الله جل وعلا أن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا لحسن الاتباع والاقتداء بنبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه ثم إن المصنف رحمه الله لما أنهى ما يتعلق بالأذان وسماعه انتقل بعد ذلك للأذكار المتعلقة بالصلاة انتقل للأذكار التي تتعلق بالصلاة بدءا من الاستفتاحات التي تكون في أول الصلاة ثم أذكار الركوع وأذكار السجود والجلسة بين السجدتين والتشهد وما قبل السلام وما بعده، فعقد فصولا عديدة متعلقة بالصلاة التي ركن من أركان الإسلام وعمود من أعمدته العظام وبدأ رحمه الله أول ما بدأ بالاستفتاح بدأ أول ما بدأ بالاستفتاح أدعية الاستفتاح التي تشرع بعد التكبير في أول الصلاة والصلاة لها استفتاح وهي استفتاحات منوعة متنوعة ثبتت بها السنة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وقد ذكر المصنف هذه الاستفتاحات في هذا الفصل الذي عقده والصلاة لها استفتاح استفتاحات أو لها استفتاح والاستفتاحات الواردة متنوعة كما ستأتي عند المصنف رحمه الله وكل ما ورد مشروع والاختلاف فيها اختلاف تنوع بمعنى أن أن الكل مشروع يشرع لك أن تقول هذا وأن تقول هذا وأن تقول هذا فكل ذلك مشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيؤتى بها إن تمكن العبد من ذلك يؤتى بها كلها يأتي بهذا مرة وبذاك مرة ويعمل بكل ما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام قدر استطاعته وهي تسمى استفتاحات وقد قال بعض بعض اهل العلم الصلاه لها مفتاح وافتتاح واستفتاح الصلاه لها مفتاح وافتتاح واستفتاح حتى قال ان من لا يعرف هذه الثلاثة المفتاح والافتتاح والاستفتاح ما يحسن به أن يكون إماما يصلي بالناس وهي معروفة لدى الجميع أما مفتاحها الطهور مفتاح الصلاة الطهور ولا صحة للصلاة بدونه فهو مفتاح لها لا تصح إلا به لا تصح إلا به وأما افتتاحها فهو بتكبيرة الإحرام ولا يمكن ان تفتتح الصلاه الا بها. وليس هناك اي ذكر يمكن ان تفتتح به الصلاه الا التكبير. حتى لو قال لفظا مقاربا كان يقول الله اعظم ما ما تفتتح الصلاه. لا 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 تفتتح الا به فهو فهو افتتاحها. واذا حصل التكبير معنى ذلك ان الصلاه افتتحت بدات. ودخل فيها. فالتكبير هو افتتاح الصلاة به تفتتح والاستفتاحات هي التي عقد لها المصنف رحمه الله هذا الفصل ليبين أنواع الاستفتاحات المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم والاستفتاحات المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام أنواع كما سيأتي معنا وقد قال العلماء رحمهم الله إن الاستفتاحات المأثورة عن عن النبي عليه الصلاة والسلام ترجع في الجملة إلى ثلاثة أنواع ترجع في الجملة إلى ثلاثة أنواع النوع الأول ذكر لله عز وجل وتنا عليه كما سيأتي معنا سبحانك اللهم وبحمدك وكما سيأتي معنا الله أكبر وكبيرا والحمد لله كثيرا فهذه استفتاحات قائمة على الثناء والتعظيم والتمجيد والتقديس لله تبارك وتعالى والنوع الثاني ما كان فيه إخبار من العبد بعبادته لله وخضوعه له وطوعيته لأمره وامتثاله لشرعه سبحانه وتعالى هذا النوع الثاني ومنه الدعاء الآتي في الاستفتاح وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا إلى آخره قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي فهذا النوع إخبار عن عبادة العبد لله وطواعيته له وامتثاله لأمره وقيامه بعبادته والنوع الثالث قائم على الدعاء قائم على الدعاء والسؤال ومنه ما ثبت في الصحيحين وهو أول الاستفتاحات التي سيردها المصنف اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إذاً الاستفتاحات الواردة ترجع إلى هذه الأنواع الثلاثة النوع الأول ثناء وتمجيد النوع الثاني إخبار بعبادة الله تبارك وتعالى، النوع الثالث دعاء وسؤال. وأفضل هذه الأنواع الثلاثة الاستفتاح بالثناء والتمجيد. أفضلها الاستفتاح بالثناء والتمجيد. الثناء على الله عز وجل وتمجيده. وأفضل ما جاء في الاستفتاحات ثناءً وتمجيداً ما ما ورد الاستفتاح المشهور سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك فهذا أفضل الاستفتاحات وقد جمع كما ذكر أهل العلم الباقيات الصالحات جمع الباقيات الصالحات وجمع أحب الكلام إلى الله عز وجل جمع التقديس والتنزيه والثناء والتوحيد لا إله إلا أنت تعالى جدك تعظيم الله عز وجل وتكبيره فهذا أفضل أنواع الاستفتاحات ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أن أنه كان يعلمه الناس أنه كان يعلمه الناس ويرفع به صوته يعلمه الناس فهذا أفضلها وكونه افضلها لا يعني ان لا يعمل الا به او لا يستفتح الا به. لا يعني ان لا يستفتح الا الا به بل يستفتح به وبغيره. والاكمل في في هذا الباب الفعل بكل ما ورد، هذا هو الاكمل. الاكمل ان يفعل الانسان كل ما ورد. يعني ياتي بهذا مره وياتي بهذا مره وياتي بهذا مره. ويأتي بهذا مرة يفعل بكل ما ورد وان صعب وعسر عليه يكتفي ب... ب بواحد منها وافضلها واعظمها هذا الاستفتاح الذي كان عمر رضي الله عنه يعلمه الناس وهو قائم على الثناء قائم على الثناء والتمجيد لله تبارك وتعالى ونقف الان على ما ورد من استفتاحات ثبتت عن نبينا الكريم صلوات الله والسلام عليه من خلال ما جمعه
1: شيخ الإسلام رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في استفتاح الصلاة قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة سكت هنيهه قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسني من خطاياي بالثلج والماء والبرد متفق عليه قال
0: المصنف رحمه الله فصل في استفتاح الصلاة في استفتاح الصلاة أي ما تستفتح به الصلاة وسمي استفتاحا لأن, لأن الصلاة به تستفتح كما أنها بالتكبير تفتتح فتفتتح بالتكبير تحريمها ثم يلي التكبير الاستفتاح والاستفتاح المشروع في الصلاه انواع انواع وهي كما قدمت منها ما هو دعاء ومنها ما هو ثناء ومنها ما هو اخبار بعباده الله تبارك وتعالى بدا المصنف رحمه الله في عرضه للاستفتاحات الوارده في السنه بحديث ابي هريره رضي الله عنه ومخرج في الصحيحين ولعل تقديمه عند المصنف لكونه متفق على صحته لا لكونه افضلها افضلها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك هذا افضلها لانه قائم على الثناء والتمجيد وما كان ثناء وتمجيدا لله تبارك وتعالى أفضل مما كان سؤالا وطلبا ما كان لله أفضل مما هو للعبد قد مر معنا قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب أن يعلمه شيئا يقوله فعلمه صلى الله عليه وسلم أن يسبح ويهلل ويحمد ويكبر ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله فلما انتهى قال الأعرابي يا رسول الله هذا لربي هذا لربي فما لي فعلمه عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله الهداية والمغفرة والرحمة فالاستفتاح لله وما كان لله أفضل وقد مر معنا في الحديث أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر احب الكلام إلى الله كما كان ثناء لا شك انه افضل، ما كان ثناء وتمجيدا وتقديسا لله تبارك وتعالى افضل مما هو سؤال وطلب من العبد يسال الله تبارك وتعالى حاجته. فلعل تقديم المصنف لهذا لكون متفق عليه فقدمه لهذا الغرض. قال عن أبي, هريرة عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة سكت هنيهة سكت هنيهة إذا كبر سكت بعد التكبير هنيهة ومعنى هنيهة أي وقتا يسيرا وقتا قليلا يسكت كما جاء في بعض الروايات إسكاتة يسكت إسكاتة يعني سكتة يسيرة فقبل أن يقرأ يعني قبل أن يشرع في القراءة يسكت إسكاتة يسيرة أي قبل أن يشرع في القراءة. فقلت يا رسول الله بأبي وأمي بأبي وأمي أي بأبي أنت وأمي أفديك بأبي وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول وهذا في حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير والبحث عنه والسؤال عنه ومعرفته فلاحظ أنه عليه الصلاة والسلام يسكت إسكاتة يسيرة بين التكبير والقراءة فسأله فسأله بهذا الأسلوب اللطيف بأبي أنت وأمي يعني أفديك بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول وهذا السؤال سؤال للبحث عن هديه عليه الصلاه والسلام وطريقة لياتسي به فهو سؤال للاتباع سؤال للاتباع والاقتداء بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد هذا كله دعاء كله دعاء وسؤال لله تبارك وتعالى أن يقيله وأن يعفو عنه فيما اقترفه من خطايا والخطايا هي الذنوب والآثام والتقصير في جنب الله تبارك وتعالى وفي القيام ب بعبادته سبحانه وتعالى فهذا دعاء قائم على سؤال الله تبارك وتعالى أن يقيله من خطأه وأن ينقيه من خطأه وأن يباعد بينه وبين خطأه قائم على هذا قال في الجملة الأولى اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب بدأ بسؤال الله تبارك وتعالى أن يباعد بينه وبين خطاياه هذه المباعدة وحدد المشرق والمغرب لأنها أوسع الجهات المشاهدة للناس أو الموجودة بين الناس والمشاهدة فأبعد ما يكون ما بين المشرق والمغرب أي في الجهات التي يشاهدونها أو في الجهات التي يمكنهم مشاهدتها ابعد ما يكون ما بين المشرق والمغرب. فطلب فطلب هنا من الله سبحانه وتعالى ان يباعد بينه وبين خطاياه هذه المباعدة بحيث يكون تكون الخطايا بعيدة عنه فلا يقربها ولا يقارفها ولا يحوم حولها بل هي في مكان بعيد عنه غاية البعد. في مكان بعيد عنه غاية البعد، اللهم باعد بيني وبين خطاياي بعدا كالبعد الذي باعدته بين المشرق والمغرب ثم قال في الجمله الثانيه: اللهم نقني من خطاياي اي نظفني منها ونزهني منها وطهرني منها نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وخص الثوب الابيض لانه آه يتميز عن غيره من الثياب بأن الوسخ يظهر عليه والنظافة تظهر عليه في الوقت نفسه أما الثياب الأخرى الملونة لو نظف قد لا يشعر بأنه نظف ولو اتسخ ربما لا يشعر بأنه اتسخ إلا الأبيض فالوسخ القليل يظهر عليه والنظافة أيضا تظهر عليه ولهذا خصه بالذكر. قال كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وهذا الدعاء حقيقه نستفيد منه فائده مهمه في المسلك الذي ينبغي ان نكون عليه في قيامنا بدين ربنا سبحانه وتعالى. ألا وهو أن أن ينبغي على المسلم ينبغي على المسلم أن يحرص على أن يكون دينه نقيا كالثوب الأبيض لا يلوثه شيء لا يلوثه شيء ولا يكدره دنس بل يحافظ على نصاعته وبياضه ونقائه بحيث يكون كالثوب الأبيض النقي أرأيتم شخصا امتلك ثوبا أبيض جديدا وفرح به فرح به غاية الفرح لجدته و وشدة احتياجه له ثم لبس هذا الثوب خرج وفي طريقه يوجد الأتربة ويوجد الوحل ويوجد الأوساخ كيف يكون سيره بين هذه الأوساخ ومعه هذا الثوب الجديد دعك ممن ثوبه في شيء من الأوساخ لكن الذي ثوبه جديد للتو لبسه و وكان أيضا ب بشوق له وحاجة إليه ثم لبسه وخرج وفي طريقه تراب ووحل ووساخ كيف يكون سير بين هذه الأوساخ تجده في غاية المحافظة ويلم ثوبة ويحذر غاية الحذر أن يدنس ثوبة أي شيء من هذه الأوساخ فهنا لا حقيقة مهمة أن صاحب الدين الذي هو على عناية عظيمة بدينه واهتمام به يحرص على نقاء دينه وصفاء دينه ونزاهته كما يحرص صاحب الثوب الأبيض على ثوبه بأن لا يعرضه للأوساخ وهنا قال اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس هذه لفتة هذه لفتة وقد جاء تفسير الثوب في السنة في الرؤيا التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام بالدين، جاء في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال رأيت الناس وعليهم قمص، رأيت الناس وعليهم قمص، منها ما يبلغ الساق ومنها ما يبلغ الفخذ ومنها ما يبلغ الثدي، ورأيت عمر بن الخطاب عليه قميص يجره، يعني ثوب ضافي وعليه قميص يجره فسأله الصحابة قالوا بماذا فسرت ذلك؟ يعني ماذا فسرت الثياب هذه التي رأيتها؟ قال بالدين قال فسرتها بالدين فعلى كل حال يعني هنا قوله كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يستفاد منه فائدة أن المسلم ينبغي أن يحافظ على نقاء دينه وصفاء عبادته و و وسلامتها مثل محافظة الإنسان على الثوب الأبيض يحرص على نقائه وصفائه قال اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد ذكر هذه الأمور الثلاثة في التنقية لأن الماء يبرد لأن الماء ينظف وينقي والثلج والبرد يبرد والخطيئة لها جمرة ولها حرارة ولها اشتعال ولها اتقاد ولها, اتقاد ولها أيضا تأثير في تدنيس الإنسان وتلويثه ولهذا قال هنا نقني أغسلني من خطاياي بالماء بالثلج والماء والبرد وهذا أكمل ما يكون في الغسل والتنقية من الذنوب فهذا استفتاح قائم على الدعاء الدعاء وهو دعاء يدخل به المسلم صلاته وقد سأل الله عز وجل هذا السؤال العظيم بأن يكون نقيا وهذا عظيم جدا في ملاقات الله سبحانه وتعالى أن تدخل في هذه العبادة الشريفة العظيمة الجليلة وأنت نقي سألت الله عز وجل أن ينقيك أن يغسلك من الخطايا أن يباعد بينك وبين الخطايا فتدخل في صلاتك
1: وأنت على هذه النقاوة وهذا الصفاء قال رحمه الله وعن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه قال نفخه الكبر ونفثه الشعر وهمزه الموتى خرجه أبو داود
0: ثم أورد رحمه الله حديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة قال اي الرسول عليه الصلاه والسلام الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا ثلاثا اي قال هذه الكلمات ثلاث مرات اي قال هذه الكلمات ثلاث مرات فهذا هذا احد الاستفتاحات الماثوره عن النبي عليه الصلاه والسلام فلك ان تستفتح به عقب التكبير تقول الله اكبر هذه تكبيره الاحرام ثم تقول الله اكبر كبيره والحمد لله كثيره وسبحان الله بكرة ورصيله تكررها ثلاث مرات ثم تتعود بالله من الشيطان الرجيم وهذا النوع من الاستفتاح قائم على الثناء على الله سبحانه وتعالى وقد عرفنا قريبا ان افضل انواع الاستفتاحات ما كان ثناء على الله وهذا منها افضل انواع الاستفتاحات ما كان ثناء على الله سبحانه وتعالى وهذا منها هذا من افضل انواع الاستفتاحات لانه قائم على الثناء على الله عز وجل قال الله اكبر كبيرا وهذا فيه تكبير الله عز وجل وتعظيمه سبحانه وتعالى واعتقاده انه الكبير المتعالى الذي لا اكبر منه سبحانه وتعالى الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد هو الثناء على الله عز وجل الثناء على الله عز وجل مع حبه سبحانه وتعالى واجلاله وتعظيمه على أسماء الحسنى وصفاته العلى وعلى نعمه ومننه سبحانه وتعالى وقوله سبحان الله بكرة وأصيلة سبحان الله هذه فيها تنزيه الله تنزيه تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب وعما لا يليق به سبحانه وتعالى وعن مماثلة المخلوقات فتسبيح الله هو تنزيهه سبحانه وتعالى سبحان الله بكرة وأصيلة أي في أول النهار وآخرة وهذا أفضل أوقات التسبيح فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة واشية فأفضل أوقات التسبيح هو أول النهار قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وسبحان الله بكرة وأصيلة قال ثلاثا أي تقول ذلك ثلاث مرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفته وهمزه هذه ليست جزء من هذا الاستفتاح وإنما تعوذ بين يدي القراءة. اما الاستفتاح انتهى بقوله الله اكبر كبيرة والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا ثلاث مرات هذا الاستفتاح اما قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه فهذا تعوذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان بين يدي القراءه فإذا قرأت القران فاستعذ بالله فهذه استعاذه بالله تبارك وتعالى من الشيطان بين يدي القراءه ولهذا فان هذه الاستعادة يناسب ان تاتي بها سواء جئت بهذا الاستفتاح او جئت بالاستفتاح الذي بعده مثل قلت سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك يناسب ان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه وان اقتصرت على الاستعادة فقط قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ففيه كفايه وإن زدت بهذه الزيادة فهي زيادة ثابتة قال أعوذ بالله أي التجئ إلى الله واعتصم به سبحانه وتعالى سائلا منه الحماية من الشيطان الرجيم أي أن يعيدني من الشيطان الرجيم من نفخه ونفته وهمزه قال نفخه الكبر يعني التعالي ينفخ في الإنسان فيتعالى على الناس ويتكبر ويتعاظم ويرى انه ليس في الناس من هو اعظم منه فيقع في الخيله والكبر وهذا يفيدنا ان الخيله والكبر من نفخ الشيطان ينفخ في الانسان الضعيف فيظهر فيظهر له نفسه انه لا اكبر منه ولا اعلى منه فهذا من نفخ الشيطان والعياذ بالله قال ونفثه الشعر ونفثه الشعر يعني ينفث في الإنسان ومن نفث الشيطان الشعر الذي إذا امتلا جوف الإنسان به امتلا ب اه 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 يعني امتلا بالمعاني السيئة وال والمعاني المنحطه خاصة في الأشعار القائمة على السوء على الباطل. وعلى المعاني الناقصة والمعاني الهزيلة فهذه امتلاء الإنسان امتلاء جوفة بها فيه المعنى الوارد في الحديث لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا والمراد بالشعر الشعر القائم على هذه المعاني والشعر كما قيل كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح ولا يدخل هنا النظم القائم على جمع المسائل العلمية والأحكام الفقية وأصول الدين والدفاع عن الإسلام والدفاع عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هذه لا تدخل هنا ليست داخلة وإنما المراد بالشعر القائم على المعاني السيئة والمعاني الهابطة ونحو ذلك قال ونفته الشعر وهمزه الموتة وهمزه الموتة همز الشيطان الموتة ولعل يعني المراد ما يكون به فساد قلب الإنسان وشدة غفلته عن الله وعن طاعته وعن عبادة الله عز وجل وما
1: يقرب إليه سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وابي سعيد وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاه قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك خرجه الاربعه. ثم اورد رحمه الله حديث
0: عائشه وغيرها رضي الله عن الصحابه اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاه قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. وهذا الاستفتاح ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام. ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموع طرق طرقه جاء من طرق عديده ثبت بها وصح بها عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. واشار ان المصنف إلى شيء منها قال عن عائشة وابي سعيد وغيرهما فهو جاء عن غير واحد من الصحابة من طرق ثبت بمجموعها عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو حديث صحيح ثابت وهو في الوقت نفسه أفضل أنواع الاستفتاحات الثابتة نظرا للمعنى أفضل أنواع الاستفتاحات الثابتة نظرا بالنظر إلى معناه إذا نظرنا إلى معاني الاستفتاحات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا أفضلها وأفضل من الذي قبله لأنه أجمع في الثناء من الذي قبله الذي قبله الله أكبر وكبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة ليس فيه كلمة التوحيد لا إله إلا الله فأما هذا فقد جمع الباقيات الصالحات في 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 معانيه ودلالاته، جمع التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، كل ذلك اجتمع في هذه الصيغه العظيمه. التسبيح والتحميد في قوله سبحانك اللهم وبحمدك، والتكبير يدل عليه تعالى جدك، فهذا فيه عظمه الله عز وجل، ولا اله غيرك فيه توحيد الله سبحانه وتعالى. فيه توحيد الله سبحانه وتعالى ف... وأيضا التكبير جاء في, في, في الافتتاح في قولك الله أكبر فيجتمع للإنسان في هذا الافتتاح الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا ذكر العلماء أن هذه الصيغة أفضل صيغ الاستفتاح وأكملها من حيث المعنى ومن حيث الدلالة. قال سبحانك اللهم وبحمدك هذا فيه تسبيح الله عز وجل وحمده سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم أي أنزهك يا الله لأن التسبيح هو تنزيه الله. وبحمدك هذا فيه الثناء على الله عز وجل. فجمع بين التسبيح والحمد وفي الجمع بينهما جمع بين تقديس الله عز وجل وتنزيهه وإثبات الكمال له وهذا الذي يقوم عليه توحيد الأسماء والصفات توحيد الأسماء والصفات يقوم على التقديس والإثبات التقديس بتنزيه الله عز وجل عن النقائص وعما لا يليق به سبحانه وتعالى والإثبات وهذا مستفاد من الحمد لأن الحمد فيه الثناء على الله عز وجل بإثبات الكمال له سبحانه وتعالى قال وتبارك اسمك وتبارك اسمك اه هذا فيه اثبات هذا الوصف لله تبارك وتعالى تبارك والبركه صفه لله عز وجل يدل عليها ما جاء هنا وايضا ما جاء في قوله تبارك الذي بيده الملك وهذا اللفظ لا يضاف إلا إلى الله عز وجل لا يقال في حق غيره تبارك لا يقال في حق غيره تبارك وإنما هذا خاص به جل وعلا فهو عز وجل تبارك في نفسه في أسمائه في صفاته في عظمته في مجده سبحانه وتعالى وأيضا البركة منه وجعلني مباركا فتبارك هو سبحانه وتعالى في نفسه عز وجل وكل بركة فهي منه سبحانه وتعالى منا وتفضلا عز وجل تبارك اسمك وتعالى جدك أي تعالى شأنك وعظم قدرك ومكانتك تعالى جدك وهذا فيه إثبات العظمة والجلال والكبرياء والتعالي لله سبحانه وتعالى وانه لا اكبر منه ولا اعظم منه ولا اجل منه سبحانه وتعالى وهذا اللفظان ثابتان في القران تبارك اسمك وتعالى جدك تبارك اسم ربك ذو الجلال والاكرام في في سوره الرحمن وفي اول سوره الجن وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا. وقوله تعالى جد ربنا ما اتخذ يدل على ان ان ان, أن معنى تعالى فيها ايضا تنزيه لله. فيه تنزيه كما هو في التسبيح. تنزيه الله تبارك وتعالى عما عما لا يليق به. ولهذا قال تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه. ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. قال ولا اله غيرك ولا إله غيرك وهذا فيه توحيد الله عز وجل في العبادة وأنه لا معبود بحق سواه هذا معنى لا إله غيرك أي لا معبود بحق سواه فأنت المعبود بحق ولا معبود بحق سواك وقوله قبل هذا تعالى جدك تعالى جدك فيه ثبات التعالي له سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسماء وصفاته فهو شامل لذلك كله ولهذا إذا تأملنا هذا التسبيح كما أنه جمع الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام الله سبحانه وتعالى فإنه كذلك قد جمع أنواع التوحيد الثلاثة فإنه قد جمع أنواع التوحيد الثلاثة التي عليها قيام الدين توحيد الربوبيه وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وكل ذلك يبين لنا كمال هذا الاستفتاح في معناه مع كماله في مبناه فهو كامل في مبناه وفي معناه حيث اشتمل على أعظم الثناء والتمجيد لله تبارك وتعالى واشتمل على تحقيق التوحيد بأنواعه توحيد الله عز وجل في وتوحيد الله سبحانه وتعالى في أسماء وصفاته وتوحيده تبارك وتعالى في ألوهيته ولأجل هذا قال العلماء رحمهم الله عن هذا الاستفتاح أنه أفضل أنواع الاستفتاحات وإذا قيل إن, إن هذا أفضل أنواع الاستفتاحات فإن هذا لا يعني أن يقتصر عليه ويترك غيره أن يقتصر عليه ويترك غيره فالافضل ان ياتي الانسان
1: بالوارد ياتي بهذا تاره وهذا تاره لكن هذا افضل ما ورد قال وخرج مسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه انه كبر ثم استفتح به وخرج مسلم عن عمر
0: اي ابن الخطاب رضي الله عنه انه كبر ثم استفتح به كبر ثم استفتح به كبر اي اتى بتكبيره الاحرام التي افتتاح الصلاه ثمّ استفتح به، يعني استفتح بهذا الثناء على الله تبارك
1: وتعالى. استفتح بهذا الثناء على الله تبارك وتعالى. نعم. قال، وقال علي رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك خرجه مسلم ويقال إن هذا كان في صلاة الليل ثم أورد رحمه الله
0: آه هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة هذا لفظ الحديث في صحيح مسلم كان اذا قام الى الصلاة يعني ليس في صحيح مسلم اذا قام الى صلاة الليل بل هذا لفظه عند مسلم كان اذا قام الى الصلاة واشار المحقق رحمه الله أن الحديث ورد عند الدار قطني بسند صحيح على شرط مسلم بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة ونبه المصنف إلى أن سنده ثابت فما أشار إليه المصنف رحمه الله عقب الحديث بقوله ويقال ان هذا كان في صلاه الليل ليس في طرق الحديث ما يدل على ذلك ليس في طرق الحديث ما يدل على ذلك بل ثبت في سند يعني في بعض طرق الحديث بسند صحيح ان ان ذلك في الصلاه المكتوبه انه كان اذا قام الى الصلاه المكتوبه فاذا هذا ليس خاصا بصلاه الليل بل هو استفتاح مشروع أن تستفتح به الصلاة إذا قام إلى الصلاة إذا قام إلى الصلاة فهو ليس من الاستفتاحات الخاصة بصلاة الليل ولهذا المصنف رحمه الله قال ويقال وهذه عبارة يعني تشير إلى تضعيف القول تشير لا تضعيف القول لم يقل رحمه الله لما انتهى من حديث لم يقل وهذا خاص بصلاة الليل او لم يقل هذا يفعل في صلاه الليل وانما قال يقال يقال يعني ان اشار الى الى تضعيف هذا القول وهو قول ضعيف لانه ليس فيما ورد من طرق الحديث ما يدل على انه خاص بصلاه الليل بل ورد في بعض طرق الحديث بالسند الصحيح انه كان يفعل ذلك في الصلاه المكتوبه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إلى آخرة إذا تأملت هذا الاستفتاح وأنت تستحضر الأنواع الثلاثة التي أشرت إليها وهي أن الاستفتاحات ثلاثة أنواع نوع ثناء على الله ونوع إخبار من العبد بعبوديته لله تبارك وتعالى ونوع دعاء وسؤال تجد ان هذا الاستفتاح قائم على الاخبار بالعباده قائم على الاخبار بالعباده وهو الذي يري وهو الذي يلي في الرتبه والافضليه ما كان ثناء على الله لان العلماء رتبوا الانواع الثلاثه في الافضليه كما يلي قالوا افضلها ما كان ثنان على الله ثم يليه ما كان اخبارا من العبد بعبوديته لله تبارك وتعالى، ثم يليه ما كان دعاء. فهذا الاستفتاح قائم على الاخبار قائم على الاخبار بالعبوديه، ولهذا قال: وجهت وجهي. فهذه كلها اخبار من العبد بعبوديته لله. وجهت وجهي ان صلاتي ونسكي لله رب العالمين، انا عبدك. كل هذا إخبار بالعبودية، وأيضا تضمن الأمر الثالث وهو الدعاء، ولهذا نجد فيه بعض الأدعية، اهدني لأحسن الأخلاق، اصرف عني سيئها، فيه فيه بعض الأدعية. قال: "وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا"، وجهت وجهي، هذا فيه التوجه لله عز وجل بالإخلاص التوجه لله بالإخلاص ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله فهذا فيه الإخلاص لله تبارك وتعالى وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا أي لا, لا ليس لغيره وإنما له وحده وهذا فيه إخلاص التوجه لله تبارك وتعالى للذي فطر السماوات والأرض الذي أبدعهما وأوجدهما, وأوجدهما من العدم والله سبحانه وتعالى حنيفا أي مائلا لأن الحنيف هو المائل المائل عن الشرك التوحيد عن المعصية إلى الطاعة قال الله عز وجل في وصف نبي إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ولهذا يسمى دين إبراهيم ماذا الحنيفية الحنيفية السمحة فالحنيف هو المائل قال حنيفا أي مائلا عن الشرك عن الضلال عن الباطل إلى التوحيد والإخلاص وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى وما أنا من المشركين أي لست من المشركين ولا من أهل ولا من لست من من اهل الشرك ولا من اهله لست من الفاعلين الشرك ولست من اهله اي بريء منه وهذا فيه البراءه من الشرك والبراءه من اهله ولا يصح التوحيد الا بهذه البراءه ولا يصح التوحيد الا بهذه البراءه قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله قال وما انا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ذكر هنا الصلاة والنسك لأنهما أفضل العبادة. النسك أفضل الصلاة أفضل العبادة البدنية والنسك أفضل العبادة المالية. وقد جمع الله بينهما في قوله فصل لربك وانحر. وقوله سبحانه وتعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له قال ان صلاتي ونسكي والمراد بالنسك الذبح وهذا فيه دلاله على ان النسك الذي هو الذبح عباده لله لا يجوز صرفها لغيره تبارك وتعالى فمن ذبح ذبيحه ايا كانت لغير الله فقد اشرك وانتقل بذلك من مله الاسلام ولهذا صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله ويتناول هذا اللعن من يذبحون للقبور وللقباب وللأضرحة هؤلاء كل يعني هذه الأعمال يتناولها هذا اللعن لأنها ذبائح صرفت لغير الله تبارك وتعالى صرفت لغير الله تبارك وتعالى قال قل إن صلاتي ونسكي يعني كما أنك لا يجوز أن تصلي تركع وتسجد إلا لله فكذلك لا يجوز أن تذبح إلا لله سبحانه وتعالى أخلص ذبحك الذي هو النسك لله كما أنك تخلص صلاتك لله تبارك وتعالى ولهذا ومع هذا تجد من يفرق بين الصلاة والنسك فيصلي لله ويدبح لغير الله وكل منهما عبادة لله سبحانه وتعالى لكن تجد يصلي لله يركع ويسجد لله سبحانه وتعالى لكنه يذبح لغيره يذبح لغيره فهذا من الشرك الناقل من ملة الإسلام قال قل إن صلاتي ونسكي قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي اي اي وما احيا عليه من العباده والطاعه وما اموت عليه من من الايمان والخضوع لله كله لله رب العالمين. كله لله رب العالمين، وهذا فيه الاخلاص لله عز وجل. قال لا شريك له اي ليس له شريك في شيء من ذلك، لا شريك له في صلاتي ولا شريك له في نسكي ولا شريك له فيما احيا عليه وما اموت عليه. ليس لله تبارك وتعالى شريك في شيء من ذلك. قال وانا من المسلمين. قال وانا من المسلمين. وهذا فيه هذا الانتساب العظيم. الانتساب العظيم للاسلام. هو سماكم المسلمين. ففيه الانتساب هذا الانتساب العظيم لدين الله تبارك وتعالى، قال: وانا من المسلمين. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. قول ومن احسن قولا اي لا احسن قولا ممن من كان كذلك. قال: وبذلك امرت وانا، نعم وبذلك امرت وانا وانا من المسلمين، وبذلك الاخلاص وحسن التوجه والتذلل والخضوع أمرت أي امرني الله جل وعلا بذلك والأمر بذلك موجود في القرآن اقرأ على سبيل المثال قول الله تعالى قل إن صلاتي هذا أمر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين تأويل ذلك قوله هنا عليه الصلاة والسلام إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لما نزل قول, قول الله سبحانه وتعالى آآ آآ اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره ماذا قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت كان يقول ذلك في ركوعه وسجوده يتاول القران وهنا الله عز وجل قال له قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين يقول ذلك في استفتاح صلاته أيضا يتأول القرآن وهذا ومعنى يتأول القرآن أن يأتي بمآلي ما طلب منه في القرآن وهذا من معاني التأويل تأويل الشيء أي ما يقول إليه الشيء فقال الله له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فتأول ذلك عليه الصلاة والسلام أي جاء بمآلي ذلك فقال كما نرى في, في صلاته إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ثم يخبر هذا الإخبار قال وبذلك أمرت يعني بهذا أمرني ربي سبحانه وتعالى وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ثم قال اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت جمع هنا بين التوحيدين العلم والعمل العلم في قوله أنت الملك يعني الملك كله لك لا شريك لك في شيء من ذلك أنت المالك للدنيا والآخرة أنت المالك للعالمين الجميع ملك لك ليس لك شريك في الملك فهذا توحيد علمي قال لا إله إلا أنت وتوحيد وهذا توحيد عملي أي الدين كله لك كما أنك تفردت وحدك بالملك لا شريك لك فنفردك بالعبادة وحدك ند لك فجمع بين التوحيد بين التوحيد بنوعيه العلمي والعملي قال اللهم انت الملك لا اله الا انت ثم اكد هذا التوحيد بنوعيه بقوله انت ربي وانا عبدك قوله انت ربي هذا التوحيد العلمي وانا عبدك هذا ايش التوحيد العملي انت ربي مثل قوله أنت الملك وأنا عبدك هذا مقتضى لا إله إلا أنت مقتضى لا إله إلا أنت أن تكون عبد لله لا تعبد إلا الله ولا تصرف شيئا من العبادة إلا له سبحانه وتعالى ولهذا لما قال اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أكد هذا الأمر وحققه بقوله أنت ربي وأنا عبدك ثم أخذ يبين حاله قال ظلمت نفسي واعترفت بذنبي ظلمت نفسي ظلمت نفسي وظلم النفس يكون بفعل الذنب ويكون أيضا بتقصير العبد في جنب الله وعدم الوفاء بطاعة الله وعبادة الله تبارك وتعالى قال ظلمت نفسي واعترفت بذنبي يعني اعترفت بأنني مذنب وأنني مقصر وأنني عندي الخطأ اعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فاغفر لي ذنوبي جميعا هذا الان طلب جاء قبله تلك الوسائل العظيمه طلب غفران الذنوب فاغفر لي ذنوبي جميعا اي اغفر لي كل ذنب وقع مني وكل خطا اقترفته فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت انه لا يغفر الذنوب الا انت فأنت الذي تغفر الذنوب ومن يغفر الذنوب إلا الله فغفران الذنوب أمره إليه وبيده سبحانه وتعالى قال إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم قال واهدني أي يا الله لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت وهذا فيه سؤال إلى الله سبحانه وتعالى وطلب من الله عز وجل أن يهدي عبده إلى أحسن الأخلاق وأحسنها و و أي أطيبها وأزكاها أن يهديه لأحسنها ثم أنظر هذا الاعتراف لا يهدي لأحسن الأخلاق إلا أنت يعني هداية العبد لأحسن الأخلاق بيد الله سبحانه وتعالى قرأت لأحد السلف من التابعين ففي كتاب الزهد للإمام أحمد وأظنه طاووس لست متأكدا الآن أنه قال إن هذه الأخلاق إن هذه الأخلاق وهائب إن هذه الأخلاق وهائب إيش معنى وهائب يعني وهائب من الله يهبها سبحانه وتعالى من يشاء من عباده قال إن هذه الأخلاق وهائب فإذا أحب الله عبده وهبه منها نسأل الله عز وجل الكريم من فضله لنا أجمعين قال فإذا أحب الله تبارك وتعالى عبده وهبه منها فالأخلاق وهائب من الله سبحانه وتعالى يهب عز وجل من يشاء يعطي ويمنع يخفض ويرفع الأمر بيده ولهذا قال هنا اللهم اهدني لأحسن الأخلاق اللهم اهدني لأحسن الأخلاق أي مُنّ علي وتفضل علي وأكرمني بأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، يعني الهداية لأحسن الأخلاق بيدك. لا يهدي لأحسنها إلا أنت. ثم قال: واصرف عني سيئها، يعني سيئ الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ففيه سؤال الله تبارك وتعالى الأخلاق الطيبة الحسنة، وأن يصرف عن عبده الأخلاق السيئة. وهنا يقول العلماء في مثل هذا الدعاء وغيره إذا سألت الله تبارك وتعالى فأتبع السؤال بذل السبب يعني لا تقول اللهم أصرف عني سيء الأخلاق ثم تمشي وتتعامل برعونة مباشرة بعد الدعاء تقول اللهم أصرف عني سيء الأخلاق ثم تمشي وتتصرف مباشرة برعونة بأخلاق سيئة لا تجمل ادعو وتجمل وتسبب لنفسك بالأخلاق الطيبة وجاهد نفسك يعينك الله سبحانه وتعالى احرص على ما ينفعك واستعن بالله فالدعاء سؤال ويحتاج السؤال أن يستتبعه العبد بفعل السبب أن يستتبعه العبد بفعل السبب ثم لاحظ هنا ملاحظة جميلة مفيدة وهو أنك عندما تدعو بهذا الدعاء في الصلاة بين يدي الصلاة ثم تدخل في صلاتك وعبادتك ومناجاتك وركوعك وسجودك ثم تجد أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن فحشاء والمنكر فهذا فهذا يستفاد منه أن الصلاة بوابة عظيمة جدا ومدخل مبارك لإصلاح الأخلاق لإصلاح الأخلاق والبعد عن سيئها لإصلاح الأخلاق وتحسينها والبعد عن سيئها ولهذا جاء هذا الاستفتاح فيه هذا السؤال العظيم وهذا الالتجاء المبارك إلى الله سبحانه وتعالى قال اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك لبيك التلبية هي استجابة لله سبحانه وتعالى وامتثال لأمره ومعنى لبيك أي 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 استجبت لندائك وامتثلت أمرك فالتلبية استجابة لنداء الله تبارك وتعالى وسعديك أي إسعاد والمراد به الطاعة والامتثال لبيك وسعديك أي أي إسعاد بعد طاعة بعد تلبية بعد امتثال فأنا ملب للنداء ومستجيب وممتثل لأمرك يا الله لبيك وسعديك الكلمتان كلهما فيها فيهما معنى الاستجابة والامتثال لله تبارك وتعالى لبيك وسعديك والخير كله في يديك الخير كله في يديك خزائن الخير بيد الله تبارك وتعالى ولهذا جاء في دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول يقول في دعائه: اللهم اني اسالك من كل خير خزائنه بيدك، واعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. فالخير بيد الله سبحانه وتعالى، الخير بيده سبحانه وتعالى، والخير كله في يديك. فلا يطلب الا منه سبحانه وتعالى، ولا في طلبه الا اليه. قال: والشر ليس اليك. والشر ليس اليك. يعني لا ينسب إليك ولا يضاف إليك فالشر لا يدخل في أسماء الله ولا يدخل في صفات الله ولا يدخل في أفعال الله تبارك وتعالى ليس في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ما هو شر سبحانه وتعالى منزّه عن ذلك فهو عز وجل منزّه عن ذلك لكن لكن الشر يقع في مفعولاته أي مخلوقاته سبحانه وتعالى بتقديره لحكمه لكنه ليس داخلا في اسمائه ولا في صفاته ولا في افعاله، هذا معنى قوله والشر ليس اليك لا يضاف اليك اسما ولا صفه ولا فعلا فالله جل وعلا منزه عن ذلك. فالله جل وعلا منزه عن ذلك، ويقع الشر في المفعولات التي المخلوقات بتقديره سبحانه وتعالى سبحانه و, وأن و, و, و والإيمان بالقدر خيره وشره من الله يعني خلقا وتقديرا يقع الشر في المفعولات بتقديره لحكمة سبحانه وتعالى قال والشر ليس إليك أنا بك وإليك بك أي مستجير وإليك أي ملتجأ بك أي يا الله مستجير استجير بك واليك التجا اي لا التجا الا اليك وقيل بك احيا واموت واليك اي المصير والمرجع فكل هذه محتمله يحتملها قوله بك واليك بك استجير واليك التجا بك احيا واموت واليك اي المرجع والماب والمصير هذه كلها معاني يحتملها قوله أنا بك وإليك تباركت وتعاليت وهذا معناه تقدم معنا فالتبارك والتعالي وصف لله تبارك وتعالى مختص به عز وجل وفيه بيان عظمة الله وكمال الله وكبرياء الله وتنزه الله عز وجل عن النقائص وعما لا يليق به سبحانه وتعالى أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك وهذا فيه الجمع بين الاستغفار والتوبة الاستغفار والتوبة والاستغفار هو طلب محو الذنوب والإقالة فيها والعفو عنها والتوبة يراد بها ترك العبد للذنوب وإقلاعه عنها وعزمه على عدم فعل شيء منها فهذه التوبة التي امر الله تبارك وتعالى عباده بها الشاهد ان هذا الاستفتاح استفتاح عظيم وثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وكما قدمت ليس هو مختصا بصلاه الليل وقول شيخ الاسلام ويقال ان هذا كان في صلاه الليل هذا لم يرد في طرق الحديث ما يدل على ذلك بل هو يعني من الاستفتاحات المناسب الاتيان بها في الصلاة ايا كانت المكتوبة او النافلة ياتي بها بهذا الاستفتاح العظيم المبارك وعلى كل حال الحديث لا يزال له صلة في هذا الاستفتاح والاستفتاحات الآتية بعده والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين